0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a todos de vuelta a Mente Abierta, este podcast para todos ustedes, simplemente para tener la oportunidad de tener conversaciones interesantes con personas interesantes, abordando temas de vez en cuando controversiales, divertidos y uno que otro tema ahí como chusco chistoso. Eh, meramente con la intención de aprender y crecer
1: entre todos. ¿no? Entonces,
0: muchas gracias por estar aquí con nosotros. Una, una disculpa perpetua que he estado dando todo este año con los podcasts por estarme tardando tanto en sí. hostiarlos y por estar aprendiendo a hacer todo esto que estamos ahora con el video. Entonces, la calidad la vamos a ir progresando. No es, el, es la meta, el reto del 2020. Así es que ahí para que nos tomen en cuenta y pronto ya les voy a estar pasando la información para que nos puedan seguir viendo también de ahora con video. Nos conozcan un poquito más las caras. En esta ocasión tenemos a un invitado que no he tenido el gusto de conocer en persona. Eh, de hecho, tenemos ahí una historia medio, medio chusca eh, y sin quererle robar la oportunidad de que él me la platique de su parte, lo voy a dejar que él se presente solito. Ahí si estamos en video ya lo están viendo, pero tenemos aquí a... Aaron Herzberg. Una disculpa, Aaron si pronuncié mal tu, tu apellido, pero un gustazo. Eh, muchas, muchas gracias por rifártela y por darnos esta oportunidad tan eh, práctica de, de poder tener esta conversación en tiempos de, de, de pandemia, de cuarentena, de crisis, de oportunidades, de crecimiento y de cambio. Y pues me encantado de, de conocer un poquito más sobre ti, sobre tus proyectos y sobre todo lo que, está, eh, lo que estás viviendo y tu perspectiva en estos momentos. ¿no? Entonces creo que todos vamos a poder crecer con, con, con tu plática, con tu historia. Y, pues, ¿qué más me queda? Más que de nuevo, bienvenido, gracias y vamos a darle en este tiempo que tenemos.
2: Muchas gracias a ti, Alex, por la invitación. Y con muchísimo gusto eh, puedo apoyar compartiendo información que seguramente será de mucha ayuda para emprendedores que se encuentren en una etapa similar o estén empezando a emprender un negocio de tecnología. ¿Sí? Así que aquí estamos y muchas gracias por la invitación. Ok, pues empecemos por
0: ahí, ¿no? Con este tema, este emprendedor de, de este nuevo mundo digital, tecnológico de tu parte, que de hecho el gusto que tuvimos de conocernos fue a través de la plataforma de TikTok, que hay para los que creen que TikTok nomás se utiliza para sí. ver gente bailar y tonterías y reírnos un rato, pues verdaderamente a nosotros nos sirvió con, para la oportunidad de conectar. Y, y de poder profundizar y ahora tener la oportunidad de, de una cotorreada con alguien tan interesante no como lo, lo eres tú de tu parte entonces
2: de hecho eh, déjame hacer un paréntesis el tema dime. De, de TikTok justamente ¿Dime? hoy tuve hoy tuve una reunión con empresarios de una de las plataformas más grandes de de logística en México Sí. Eh, son prácticamente la plataforma que ayuda a comprar guías eh, prepagadas una vez que eh, tú eres un negocio de retail, por ejemplo, uh -huh. y tu cliente te hace un pedido, pues tú tienes que empacar ese pedido y lo tienes que eh, enviar a FedEx o DHL. Sí. Ellos lo que hacen es que han hecho una plataforma donde conectan todos los, eh, los sistemas de envíos para que lo puedas hacer en tiempo real. Y es algo bastante interesante y es algo que definitivamente va a funcionar como una alianza muy grande eh, y nos va a beneficiar tanto como a mi negocio y al negocio de ellos. Y justamente en la plática eh, yo no sabía por dónde me habían contactado y, y empezábamos a hablar ¿no? acerca de lo interesante de cómo una persona que simplemente conoces en tu vida no sabes hasta qué punto va a llegar. En este caso, él conoció, él conoció a su socio porque trabajaba en DHL y era su cliente en ese momento. Entonces, les contaba, pues, nunca sabes hasta dónde va a llegar una relación. Nunca sabes lo que puede ser una persona o lo importante que puede ser una persona para ti. Y eso es lo importante de ser cordial con cada persona que conoces, y intentar tener compasión con cualquier persona que conozcas, porque nunca sabes dónde va a estar tu próximo socio. No sabemos hacia dónde nos va a llevar esta conversación. No sabemos qué va a suceder en 10 años. Y ellos, que tienen una de las plataformas más grandes de logística de este tema, es una empresa muy grande, se conocieron así. Nunca ellos hubieran imaginado que iban a ser socios. Y de ahí me contaron que ellos me vieron en, en TikTok prácticamente, okay. y TikTok, y, y volvemos a lo mismo, él mencionó que estaba en el baño viendo TikTok, le estaba scrolleando, sí. y que de todos los bailes eh, apareció mi, mi video, ¿no? Y, y que lo vio, y de ahí pues me buscó, verificó que era realidad, me mandó un correo, y nos contactamos en la vida real para hacer una muy buena alianza, okay. entonces, esto te enseña cómo al final las plataformas tecnológicas, las redes sociales, los medios donde la gente está viendo la información, va a evolucionar de diferentes maneras. Pero al final de cuentas, uno tiene que estar con su propio mensaje en cada plataforma y las oportunidades se van abriendo solas, mientras seas constante con el mensaje, con lo que haces, con lo que consideras tu misión y poco a poco es como que se van conectando las cosas. Así que es un tema bastante interesante, Alex. Y, bueno, sí. también nos estamos conociendo por acá. Uh
1: -huh. Tal vez
2: alguna persona de este podcast o quien vea esto, de alguna manera los podamos iluminar o puedan llegar a una conclusión o tengan algo para ofrecernos a nosotros y ver cómo sí. conectamos. Al final, todo conecta de una u otra manera, ¿no? Entonces... Sí. Sí, sí, ese de, es un tema bastante
0: interesante. Creo cre 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 que ahí nos podríamos aventar toda una serie de podcast, ¿no? Al respecto de, de las oportunidades que salen al, al estar a, compartiendo tu historia con el mundo, ¿no? Por decirlo de una manera. Sí, y, es. y por otro lado, con el encontrar la manera de ser auténtico al estar proyectándote, ¿no? Eh, siento que, que ya tendríamos que podría ser unos... Unos 10 años, más o menos, en donde se está como normalizando las plataformas de, la, de las redes sociales. Sí. Yo, yo, yo empecé a usar Facebook, estando en la universidad, en mi primer año, por ahí del 2009, 2010. Ajá. sí como, No, no es cierto, antes, como por ahí del 2008, estaba utilizando yo Facebook. Pero también estaba MySpace, estaba Hi5 y... De quién sabe qué otro, ¿no? Y, y, y antes se utilizaban simplemente para compartir fotos y, y postear comentarios, eh, mensajes casi casi como si fuera un chat entre amigos, ¿no? Y poquito a poquito fuiste abriendo tu red de contactos y ya permitías no nomás amigos íntimos sino conocidos y donde de repente te viste a una persona que no conocías pero se te hacía atractiva o algo y lo vas a agregarla y empiezas a, a como es. expandir esa red poquito a poquito, 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 poquito en donde irónicamente lo que sucedió es de que las personas que se permitieron ser abiertos a, a ese alcance a la celebridad que antes no consideramos como algo que uno como humano este mortal de, con una vida cotidiana iba iba a tener por qué permitirse ser ser tan conocido tan grande no en, en plataformas como las que estamos usando ahorita
2: sí. y,
0: y pues ahora sí que estamos aquí no yo yo, yo he tenido TikTok desde que era Musical.ly. Sí. Este, que fue hace como dos años y medio, tres años creo que lo agregué. La verdad, las cosas es de que yo he tenido la fortuna, eh, desfortuna de ser muy curioso con la tecnología y las tendencias de, de lo que viene, pero, pero también de ser muy distraído y de muy emocionado por lo que sigue. Entonces, es como, por ejemplo, llegó Instagram y ya que me empecé a meter a Instagram, es como, esta madre va a poder funcionar como de mercadotecnia, como para venta, vas a poder empezar a poner tiendas, ver lo que está pasando, lo que está haciendo, como el rollout beta de, de, de Facebook o, o lo compró Facebook y todo ese rollo. Y es como que, ah, bueno, ya, este ¿qué, ¿qué más hay? No, pues ahora LinkedIn. Entonces ya todos nos estamos, estamos madurando, ya todos ahora se fueron de, de Facebook a Instagram y ahora como somos profesionales y hay que post postear nuestro perfil profesional, pues ahora... El currículum es digital, entonces LinkedIn, ok, vamos a ver cómo funciona LinkedIn y a tu perfil en LinkedIn, ¿no? El, okay. el tipo de networking, lo, el costo que tiene a comparación la, la publicidad pagada, la oportunidad de hacer como el headhunting de, de diferentes, este, posiblemente eh, colaboradores o empleados o lo que sea. Y, o uno como empresa también cómo te puedes posicionar para poder generar ciertas relaciones o credibilidad, ¿no? Y donde de repente es como que, hey, me acuerdo de esa onda de Musical.ly que no la sabía utilizar, estaba medio rara, pero ahora la estoy viendo que la están utilizando más que me está apareciendo y ahora se llama TikTok, vamos a ver qué onda con eso. Y ya me fui metiendo, y, ah, ok, entonces la tendencia de las, de las redes anteriores es, es todo esto y TikTok tiene un alcance orgánico de tal manera, se está, está explotando... No manches, qué güey fui, porque no me <ríe> empecé a hacer más cosas dentro de hace dos años cuando tenía como Musicly para ahorita tener mil, dos mil, cinco mil seguidores. Y en ese momento a todo el mundo era como que abro un TikTok, abro un TikTok, abro un TikTok. No, pero es que esa madre es para morros, eso no sirve. Y yo, abre sí. un TikTok, te va a servir sí. de algo. Y ahorita ya lo estás viendo y ya entraron anuncios, ya lo están usando celebridades, el algoritmo ya no es tan amigable... Y, y ya no nomás es para bailes acá, para promover música, ¿no? Ahora puedes hacer este tipo como de networking del que estamos hablando,
1: de sí. la
0: fortuna de lo que pasó con nosotros, o, o lo que se está volviendo también muy popular, que yo he visto, es lo que llaman edutainment, que es este, la educación en forma de entretenimiento ¿no? y, y formas como, como pequeñas. Cositas tan sencillas como un, un profesor de matemáticas haciendo fórmulas de matemáticas muy como fáciles de resolver, pero que se sienten que se ven interesantes, ¿no? como por ejemplo la fórmula del 9 y todas las curiosidades que tiene la fórmula del 9, ¿no? como todos claro. los todos los este, para los que no estén escuchando, si tú cualquier múltiplo de 9 lo sumas y te da 9, ¿no? o, o en la tabla empiezas del 0 al 9, y después te vas del 0 al 9 para arriba, y es y la tabla del 9, ¿no? Y cositas así que empiezan a salir como curiosas, pero que llaman la atención mínimo por un minuto 15 segundos. Pues fíjate que lo,
2: lo, lo que hizo TikTok fue algo completamente distinto a lo que había hecho cualquier red social, ¿Mm? porque prácticamente cambió el juego basado en, en más muéstrame tu talento eh, y no tanto publica noticias o tonterías entonces ese fue al final es una red social, es un grupo de personas que se encuentran en un espacio donde quieren ver información relevante pero ahí te puedes dar cuenta de lo importante que es darle un concepto y una lógica a tu idea para hacerla diferente en un mercado lleno de productos similares entonces, los diferenciadores que tuvo TikTok para hacer TikTok es, número uno, talento. No está basado en que posteas tu vida, uh -huh. está basado en que posteas tu talento. Uh -huh. Por ende, muchas personas con talento tuvieron la oportunidad de sobresalir, como en otras redes sociales no podían hacerlo. Entonces, este giro fue el boom. O sea, eso fue lo que ha hecho TikTok distinto. El punto número dos que he, que he identificado es la estrategia de darle un reach orgánico a las personas y el algoritmo que traen está brutalmente diseñado. O sea, es una, es una locura uh -huh. porque el círculo que tú sigues o que tú ves en para ti es como si tú, puedas, es, es como si tú fueras parte de una historia que se está contando constantemente, porque todas las personas que a ti te aparecen para ti, le aparecen a un grupo segmentado también en para ti. Por ende, si tú viste a Kuno y tú hablas algo de cuno cuando tú hablas de cuno la persona que vio a Kuno, que está relacionado de alguna u otra forma en, en, los, en los para tís que van a ver tus, eh, tus amigos o tus relacionados, uh -huh. vas a poder ser parte de una conversación más grande. Eh, y, y eso no lo tiene ni Facebook ni Instagram, y es una genialidad, y eso solamente se puede hacer con inteligencia artificial, con un pinche, o sea, un algoritmo, pero impresionante.
0: Sí, yo de hecho lo, perdón, no, no sé si te, te corté la viada con, con el comentario, pero no, no te preocupes. yo lo que había visto es de que funciona muy similar, metafóricamente hablando, de, de visualmente, como si tiraras piedritas en un, en un lago, eh, de que se hace una, primero, esa, esa como onda, ¿no? De, de que golpea la piedrita y empieza la onda, y luego si tiras otra piedrita, se hace otra ¿Qué? onda, y otra piedrita, y se hace otra onda, y, y en donde intersectan esas ondas, la fuerza de ambas se exponencia, ¿no? Y eso continúa, continúa. O, o, o el ejemplo también de una telaraña, en donde tú puedes tocar, digo, si tienes la. la Mala suerte de ser el insecto que se quedó pegado en la telaraña, pues tú haces una vibración en una parte de la telaraña y eso le manda la información a la araña de decir, hey, ya digo launch. Sí, y, y, así es. Y entonces se comunica a través de toda la red esa información. Y exactamente, tú lo estás diciendo, el, el algoritmo que tienen de miedo, de, de que no, no sé si lo hagan o si se puede hacer verdaderamente, tú ahorita me ayudas con todo eso, pero casi, casi creo que hasta tienen eye tracking para que sepan exactamente a dónde estás volteando a ver y o sea, por de, definitivamente o sea, el tiempo que tienes ahí eh, donde, que el heat mapping de dónde pones tu dedo eh, los textos que estás poniendo, los días que tú posteas, o sea, le estás regalando una bola de información tan interesante y aparte eso la están ellos procesando en el conjunto de esta segmentación que tú dices, ¿no? que Así es. Eh, por alguna razón de, TikTok decidió este güey debe de conocer a Aarón yo como que, hey, gracias TikTok sí, sí, sí,
2: y esa es una demostración de nuevas tecnologías que van a surgir utilizando eh, algoritmos tan complejos como el que utiliza TikTok, utilizando inteligencia artificial y machine learning. A lo que voy es que no podemos imaginar el futuro de las aplicaciones simplemente pensando en cómo se han dado en los últimos años. O sea, no podemos pensar lo que pasó con Hi5, Hi MySpace, MySpace Facebook, y de forma lineal no lo podemos ver, no, po no podemos ver cuál va a ser el siguiente boom, porque antes no existían, por ejemplo, las computadoras quantum, que ahora pueden jalar tanta información, que se pueden combinar con algoritmos de inteligencia artificial, que se puede combinar con lentes de realidad aumentada, y van a surgir nuevas tecnologías basado en esto, con nuevas ideas. Entonces... Yo creo que realmente lo innovador no será algo lineal o una evolución de algo que ya hemos visto, sino que va a ser algo pensado utilizando estas nuevas tecnologías que nunca antes habíamos visto. Y yo creo que por eso el dicho de salirse de la caja. Porque si yo quiero innovar en Facebook, no puedo ver qué mejorar en Facebook. No puedo ver, ah, voy a mejorar Facebook y le voy a poner un mejor diseño o voy a mejorar Facebook y en vez de poner comentarios con texto voy a poner comentarios con voz no es más bien la estructura de la red social como lo hizo TikTok las redes sociales compartían información TikTok comparte talento ahora la próxima red social tal vez sea compartir valores a través de lentes de realidad aumentada que pueda calificar que también te comportas en la, en la sociedad, porque la única forma de hacerlo sería con lentes de realidad aumentada. No vas a tener tu celular grabando todo el tiempo. O algo, una red enfocada a filantropía, digo, si hay una red de talento, uh -huh. posiblemente una red de filantropía y cada vez que ayudes a alguien sea eh, algo que te genere puntos y que al mismo tiempo lo puedas compartir en redes. Entonces, yo creo que más bien está en el concepto de lo que está atrás y cómo valorar lo que está atrás de esa red social para poder sacar algo nuevo que realmente compita y gane la atención de los grandes. Pero también es el timing. ¿Estamos preparados para hacer una red social de ayuda? ¿Quién sabe? Puede ser que bajo las condiciones correctas sí, puede ser que no. Es muy complejo. Y estas son una de las preguntas que hay que hacerse al momento de crear una aplicación. Sí. Porque no es nada más la idea, todo esto de fondo tiene muchísimo que ver. No puedes ir al gimnasio y empezar con 100 kilos. No puedes hacerlo. En el emprendimiento, lamentablemente, no tienes una pesa que te diga que no puedes levantar eso. En el emprendimiento, simplemente piensas que eres dios y que puedes, y que en un mes o en dos meses vas a ser Mark Zuckerberg. Pero la realidad es que se requieren habilidades extremadamente específicas y es extremadamente complejo dirigir un equipo de trabajo. Es todavía más difícil hacer un producto que sea exitoso y es muchísimo más difícil cuando tú tienes el producto que tiene su primera versión rediseñarlo y optimizarlo para lo que realmente necesita el mercado porque no puedes saber qué es lo que realmente necesita, hasta que el cliente utiliza tu producto. Y ya que lo utiliza, te das cuenta de lo que realmente se necesita. Uh -huh. Entonces, es, es muy complejo. La neta está, es muy complejo. Es muy difícil hacer una aplicación que realmente sea un éxito.
0: Vamos, y, vamos a hacer un, un, un pequeño backtrack, ya porque ya estoy aquí haciendo mis notas mentales y todo, y, y sé que, eh, posiblemente ya nos estén escuchando y estén diciendo, ¿y estos güeyes de qué están hablando y quiénes son, no? Sí. <ríe> Entonces, vam vamos a iniciar con esta. Una, si nos puedes ayudar a explicar un poquito más qué es una computadora quantum o una computadora cuántica, que de ahí creo que fue donde nos empezamos a ir hacia donde el caminito que agarraste, y la otra es, ¿dónde inicia tu historia en la tecnología hasta llegar a este punto en el por, por qué estamos en la conversación?
2: Muy bien, y me parece excelente. Ajá. Ojalá... En, en algún podcast tal vez en cinco años o en 10 años escuche este podcast y no tenga que explicar <ríe> que, y todos ustedes me conozcan pero pues sí y este es el camino del emprendedor así que también véanlo desde ese, desde ese contexto porque yo no te puedo ayudar a, a entender cómo funciona una empresa con un valor mayor a 400, 500 millones de pesos pero sí puedo orientarte en el camino de llegar a una empresa con una evaluación de 300 millones de pesos. Hasta ahí llego, pero es útil para las personas que están en el camino que desean llegar a este punto. Entonces eh, me presento, mi nombre es Aaron Herzberg, soy el fundador de Sachs Cloud. tengo 29 años y llevo emprendiendo desde los 16 prácticamente.
0: La mitad de tu vida nomás.
2: <risa> sí, exactamente. Y ha sido un camino bastante interesante. Cuando tenía 17 años, eh, bueno, cuando tenía 16 años, hice un grupo de, de ofertas que se llamó ofertas eh, .mx en, en Facebook, lo cual me ayudó a fondear mi primer proyecto que fue Irme a China, para desarrollar la primer funda contra agua para el BlackBerry que existió prácticamente. Eh, me fui seis meses, construí una pequeña fábrica allá con los chinos en una fábrica que se llama HS Mold uh -huh. y el primer intento fue una funda contra agua con un, con un eh, zipper de esos contra agua se veía horrible.
0: ¿Cómo, cómo fue que llegaste a, a querer resolver esa necesidad?
2: Pues estaba en un parque en Escaret con un amigo que se llama Alan de Garay. Un muy buen amigo todavía. ¡Qué
0: gusto. Sí, saludos. Shout out, Alan.
2: ¿Qué tal, Alan? Espero nos estés escuchando aquí. Y fuimos a un parque en Cancún que se llama Escaret. Recuerdo haber visto a unos asiáticos poniendo su Blackberry en una bolsa de Ziploc. Okay. Y ahí fue cuando se me ocurrió. O sea, dije, no, o sea, ¿cómo puede ser que no existe una funda? Porque en ese momento no había LifeRoot, no había nada de eso. Y qué bueno qué fue eso? ¿En eh, qué fue? Eh, fue cuando tenía 16 años. O sea, estamos hablando de... 26, 28, hace 13 años.
0: Okay. Por ahí del 2000, 2009 más o menos, 2010.
2: 2010 más o menos, sí.
0: Ok. Entonces me decía, ¿se te ocurrió? Fuiste a China y cómo estuvo esa aventura para allá por
2: China. Y me fui para allá prácticamente eh, dejé todo, dejé la escuela, eh, dejé el, el tenis que también estaba entrenando para ser profesional, dejé pues todo para hacer ese proyecto y me fui. O sea, saqué un dinero de mi grupo de ofertas, me fui a China. Eh, tenía contacto con esta fábrica que se llama HS Mold y simplemente fui con una idea y dije, voy a hacerlo. Voy a construir la primera funda contra agua para los Blackberry. Eh, ahí inició todo. Prácticamente ese fue el inicio de todo. Después de realizar el grupo de ofertas Cancún, estuve seis meses aproximadamente en China viendo la forma en la que pudiera crear esta esta funda uh -huh. cómo hacerlo no tenía idea del material que iba a utilizar absolutamente nada o sea no entonces no sabes... ya hablabas chino o hablas chino eh, no uh -huh. puro español de hecho uh -huh. no sé si puedo compartir aquí pantalla porque dame creo ese. que tengo un video de eso
0: uh, dame un segundo nomás eh, eh, sure. cómo le puedo hacer para darte tienes permiso de hacerlo
2: a ver, dame un segundito para checar.
0: Um, si sí, no, para tratar de... ¿sí?
2: sí, sí me deja.
0: Ah, entonces adelante, dale. Es, es tu foro.
2: Perfecto. Solicita permiso al anfitrión de la reunión para grabar. A, me, me, me pide que te pida permiso.
0: Eh, Está bien. Yo, 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 no sé si va a cortar mi, mi, mi grabación, pero no sé dónde te daría yo permiso para... Porque ser. O si no, lo
2: ponemos en el lo ponemos en el link. Ponemos las fotos okay. en el link
0: está bien, así la dejan yo te, mándame los links y yo los agrego ahí para los que, los que nos puedan ver, vamos a ponerles ahí la oportunidad de, este, de utilizar eh, los enlaces para que vean lo que nos estás contando ahorita entonces
2: sí, la verdad que es una historia muy fregona, no quiero extenderme mucho en eso, ¿Mm? pero prácticamente no tenía ni la menor idea ni cómo iba a ser la funda ni cómo iba a comercializarla nada, o sea, nada Simplemente dije, me voy a ir a China
1: uh
2: -huh. voy a desarrollar este proyecto. Y tengo una foto con la primera funda, que es el BlackBerry con un Zipper. Prácticamente es, es un Zipper, es, es una funda de TPU uh -huh. con un Zipper. Y de ahí me di cuenta pues, que no iba a servir porque estaba muy peligroso, porque si el Zipper no lo cerraban bien, pues se metía todo el agua. Uh -huh. eh, después de eso, hicimos otra, otra prueba que fue con un termoplástico poliuterano de 80 grados, lo cual uh -huh. permitía, el BlackBerry tenía un teclado que le dabas clic, e ibas dando clic el puerto. Uh -huh. Y lo que tenía que hacer, porque en ese momento, eh, ese proyecto fueron como, fueron como dos años. O sea, te estoy resumiendo, te estoy resumiendo una historia de dos años. Uh -huh. aproximadamente. Y... Y después de esto, teníamos que encargarnos de que sea lo suficientemente suave para poder darle clic a los botones, pero la sensibilidad sea correcta. Entonces, uh -huh. eso fue lo que se complicó. ¿Por qué? Porque el, el TPU del, de los botones debería ser eh, flexible, uh -huh. pero al mismo tiempo desarrollé un TPU no de 80 grados, sino de 120 grados, que es el mismo, es un termoplástico poluterano, es como un PVC pero más ecológico
1: okay. entonces
2: eh, desarrollé una parte más dura en la que hacía que cierre junto con un este eh, ¿cómo se llama? con un eh, con una liga con un, eh,
0: ¿como un empaque?
2: no, es que, exacto, es como un empaque la, la parte de, de atrás de, de abajo y de arriba era uh -huh. como un pequeño empaque, pero tenía una liga y esa liga junto con el, la estructura del diseño de la funda, le hacías así, cerraba, era completamente hermético, okay. saqué la patente de ese, de ese producto, uh -huh. por lo menos metí la solicitud de patente, uh -huh. fue todo un tema, fue todo un rollo. Y la lo que quieres
0: está... es que te vuelva a invitar a seguir hablando de todo esto,
2: ¿verdad? <ríe> sí, 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 sí. <ríe> Va. Bueno, prácticamente se desarrolló ese proyecto, intenté vender la patente, no pude, vendí algunas fundas, no pude este, no pude venderlo masivamente porque me faltaba un certificado, decidí vender prácticamente el proyecto y con eso desarrollé mi primera agencia de marketing digital. Lo cual, me arrepiento de haber vendido eso porque una, esta patente vale cientos de millones de dólares ahorita. La neta, o sea, es, fue un grave error y ojalá puedan ver las fotos y los documentos de la patente y de cuándo lo pedí todo eso para verificar todo Lo este que tema. estás
0: contando. Si no lo pero compartes, bueno, yo lo pongo para que la gente lo pueda ver.
2: Porque obviamente parece una locura el uh -huh. hecho de que te diga que prácticamente desarrollé la primera funda contra agua para el BlackBerry, pero obviamente tengo todo el funda. O sea, tengo todo para, sí. para, para probar lo que sí. le estoy diciendo sí. y si lo
1: dejamos en los links,
2: para que sí. no crean que, que estoy loco. Ahora, <risa> eh, de ahí hice una agencia de marketing digital que fue lo que incursionó para desarrollar la tecnología. Entonces prácticamente en el boom de las redes sociales eh, estuve atendiendo varios clientes y eso me dio la inversión necesaria para crear mi primer sistema. El primer sistema que creé fue un punto de venta, luego hice un sistema de gestión de proyectos, hice como 15, 20 sistemas, aplicaciones, prácticamente quemaba todo el dinero que ganaba en la agencia de marketing digital en hacer mis propios proyectos, mis propias investigaciones sin necesidad de levantar capital. ¿Había alguna ah,
0: razón por la cual estabas trabajando bajo esa, como ese modelo de autofinanciarte?
2: Pues no sabía cómo, o sea, realmente como, como me salí de la escuela en una, edad, en una edad muy temprana y pues prácticamente los proyectos que armaba me jalaban y, y, y sacaba capital del mismo proyecto que hacía no veía la razón por la cual pedir eh, financiamiento. La agencia de marketing digital nos iba súper bien, teníamos cientos de clientes, o sea, ya era una empresa que tenía casi 100 personas, o sea, eh, estaba creciendo rapidísimo y yo en ese momento ya tenía como 20 años, más o menos. Imagínate, o sea, ya, ya ahí ya estaba, ya entendía bien más o menos cómo funcionaba el negocio, pero prácticamente estaba en el, en el boom, o sea, estaba en el boom, estaba creciendo la empresa, tenía mi oficina gigantesca, etcétera, etcétera, ¿no? Todo el show. Ahora, cuando eh, me empecé a obsesionar mucho por la tecnología y, y me gustaba esto porque sabía que así podía impactar a muchísimas personas, entonces empecé a desarrollar programas y cometí todos los posibles errores que se, pueden, eh, que se pueden cometer. Pero lo que sí me di cuenta es que, a diferencia de muchas personas que solamente hablan de ideas, yo no me quedaba con la idea. Simplemente ponía un equipo de trabajo, hacía la idea, ejecutaba, veíamos si funcionaba o no y seguíamos a lo otro. Y así me la pasé haciendo muchas cosas. Que al final, leyendo el libro de Lean Startup, me di cuenta que es prácticamente ese, ese modelo. Entonces, muchas veces cuando tomas acción, constantemente, te das cuenta de lo que sí funciona y de lo que no funciona y ese es un punto clave no quedarte con las ideas simplemente hacer un mínimo producto viable y de ahí evaluar si realmente cumple con lo que estás buscando y seguir adelante
0: es muy similar eso también a lo que en, en ciertas corporaciones llaman como el, el, el laboratorio de skunkworks ¿no?
2: no conozco ese término
0: ok, si sí, sí, no lo estoy mal utilizando eh, lo, lo que significa básicamente es de que hay una empresa que ya está siendo lucrativa y dice, hey, tenemos, eh, no sé, 5 millones de dólares para quemarlos, o sea, como en RD. Entonces dicen, ok, agárrate, agárrate a las tres personas más raras, creativas que tenemos y diles, pónganse a jugar. Entonces, se ponen a inventar, a poner en práctica, a romper, a despedazar, a, a ser disruptivos, básicamente, y, y de donde de repente alguien llega y como que, hey, ¿qué han sacado? ¿Nada? ¿Nada? Ah, okay. Bueno, sigan jugando, ahorita venimos. Sí. Y están de hecho, los...
2: ese modelo, no puedes innovar bajo presión, no puedes innovar bajo deadlines, no puedes, o sea, yo he probado todo, 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 o sea, he, he sido el jefe, dictador, es que, <risa> okay. O sea, he sido el jefe micromanagement, he sido el jefe barco y me he dado cuenta que hay, hay formas de ser jefe para diferentes ocasiones, no es uno ni el otro. Cuando quieres innovar o quieres tener un equipo de innovación, no puedes ser jefe dictador, tienes que ser un jefe que simplemente les permita crear y desarrollar con una visión estratégica. Si tú tienes un equipo, tienes un proyecto que sacar en el cual ya sabes exactamente cómo funciona, sabes los procesos y puedes medir los resultados, definitivamente tienes que ser un jefe no dictador, pero sí duro con las fechas de entrega y eh, ayudar al equipo de trabajo a incentivarse a través de bonos basado en esta premisa. Eh, hay otro tipo de, de equipos de trabajo, como los, los creativos de un proyecto de tecnología que ya está avanzando. En este caso, ellos no están tan enfocados en el tema del dinero. Están más enfocados en que tengan más tiempo para ellos, para vivir su vida, tipo millennials. Entonces, lo que tienes que entender como líder, y este tema sí es muy importante y me ha a mí muchísimo trabajo, es que cada cabeza es distinta, cada mundo es distinto y no puede ser algo para todos. Tú tienes que saber cómo tratar a qué persona, siempre manteniendo un set de, de valores. Como Ray Hoffman habla acerca de cuando contrató a su CEO. Ray Hoffman es el CEO, de, fundador de LinkedIn. Cuando él contrató a su CEO... Prácticamente la empresa de valer 30 o 40 millones se fue a valer 600 millones de dólares. De tener 30 40 millones de usuarios se fueron a 700 millones de usuarios. O sea, una, una enfermedad, no sé si 700 o 600, pero una, una locura. Y lo que siempre habla el CEO dentro del podcast es que simplemente utilizo, utilizó el liderazgo basado en compasión. Donde es un liderazgo completamente distinto a lo que se hablaba antes. Pero bueno, este es un tema también bastante extenso. ¿Nunca has eh, ido a Burning Man? No, no, pero sí tengo bastantes ganas. ¿Lo conoces? Ok. Lo que pasa es que yo
0: acabo de leer un libro, de hecho estoy muy metido en, ese, en esos temas, de, de un par de, de personas, se llama Jamie Wheal y Stephen Cutler. El, el libro se llama Stealing Fire, Robando Fuego, eh, que hace mucha alusión a esta cuestión de la, la metáfora, ¿no? ¿no? ¿Quién es el, mitológicamente, ¿de quién estamos hablando? Prometeo, del de que se robó el fuego de los dioses, ¿no? Entonces, él, es, en este libro hablan de cómo Burning Man eh, se ha convertido como en un tipo networking para, para empresas multimillonarias, oh, en el tipo sí. tech, como, como este no sé Google o, sí o he visto, Facebook eh. o todo eh. ese tipo de cosas porque Apple, ah, o, Apple, 16, ajá, yeah. porque permiten permiten a todas esas personas creativas a, a desahogarse en un ambiente sumamente creativo eh, disruptivo lleno de, de más gente creativa disruptiva sí, innovadora ajá, y, sí. y pues se hacen estas conexiones y esta visión de, de cosas de, de lo que uno cree imposible, se vuelve posible con suficiente capital y suficientes cabezas, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Y estoy completamente de acuerdo y me encanta y, y definitivamente hay que ir a Burning Man. Sería sí, una muy buena o, experiencia.
0: Esperemos si el próximo año ya regrese y no lo hayan cancelado, gracias COVID. Sí, 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 sí o definitivamente. Que, o que hagan una realidad virtual, ¿no? Pero bueno, con sí, pero No, no sería
2: lo mismo, yo creo. Bueno, <ríe> no. Y si podemos llegar a transmitir sentimientos, que es parte Ajá. de lo que está haciendo Max Zuckerberg en realidad virtual, Ajá. pues todo, todo va a ser posible, ¿no? Pero regresando... Eh, perdón, sí. eh, regresando al tema, Ajá. prácticamente fue, eh, fueron varios productos, cerca de 20 productos que tuve que hacer para darme cuenta cuál era realmente, qué era realmente lo que quería hacer. Entonces, Ajá. mira, muchas personas te dicen, enfócate en algo y no lo cambies, sí, está poca madre, pero para llegar a eso que tú sabes que no tienes que cambiar, porque es algo muy grande y tu experiencia te ha llevado a entender que eso sí si es lo bueno, tienes que probar antes. O sea, es como si Mark Zuckerberg, cuando hizo Face Match, que fue su primera aplicación, eh, se hubiera quedado ahí, se hubiera enfocado únicamente en mejorar, una aplicación donde tú decías si una persona era sexy o, o no. Uh -huh. ¿En qué sentido tiene eso? Pero sí tiene sentido probar, 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 hasta que... Porque el, el, ese, ese momento te viene únicamente cuando estás tomando acción, porque una idea por sí solo no es la idea del millón de dólares. Si te das cuenta, Facebook, Facebook no fue la primera idea de Mark Zuckerberg. El iPhone, que es el producto estrella de, de Apple, de Steve Jobs, no fue el primer producto de, de Steve Jobs. Dave Hoffman, Elon Musk, su primer producto nunca fue el, el producto con el que hicieron el boom. Uh -huh. Fue el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el décimo producto. Uh -huh. Entonces, un, otra recomendación que les podría dar, que es bastante interesante, es que no te claves en tu primer producto. Es apenas el inicio, güey. O sea meta simplemente disfrútalo, sigue y entiende que vas a tener que hacer muchos más productos para entender qué realmente es lo que necesita el mercado. Uh -huh. Inicia lo antes posible. Y bajo esta iteración eh, me di cuenta que lo que realmente necesitaba el mercado de, de retail, que son estos puestos que, de modas, de accesorios, que tú vas a la plaza y, y ves muchísimos puestos. Bueno, todos ellos son retailers. ...prácticamente son más del 80% de los negocios que existen en el mundo. Es uno de los nichos más grandes de negocios que, que hay. Y para llegar a esta conclusión y para llegar a la conclusión de hacer, este, eh, de, de, de hacer este producto... ...y de optimizar mi producto a lo que es ahora, fue la combinación de todas las experiencias. Donde me di cuenta que el negocio tradicional está migrando completamente a lo digital pero no nada más está migrando sino que necesita un cúmulo de gente para migrar a lo digital y no estaba migrando o el mercado se estaba parando porque el retailer normalmente la mayoría son pymes y no tienen el recurso para contratar gente para migrar a una transformación digital para pagar una página de 20, 30 mil pesos para pagar la publicidad para pagar todo a los marketplaces para tener gente que esté administrando todo entonces en el momento que me di cuenta que ya las personas porque esta idea la tenía hace años uh -huh. pero me di cuenta que ya existía un boom de las pymes porque el timing es, también es un tema súper importante pero las pymes cuando ya se están migrando a un mundo digital pero no pueden migrar por el monto económico que ellos tienen que pagar para que realmente les sea útil esa transformación, puta, o sea, ahí me di cuenta, es un mercado de más de 500 billones de dólares, uh -huh. o sea, me di cuenta de lo gigante que puede ser, uh -huh. me di cuenta de lo que realmente necesitaban los retailers, no nada más en México, sino en todo el mundo, y ahí fue cuando llegué y dije, puta, o sea, es esto, uh -huh. y en ese momento tenía un RP con muchísimas conexiones, y simplemente dije, no, o sea, la forma en la que realmente puedo llegar a millones de personas, y puedo hacer una aplicación que realmente impacte al mundo, no es con este RP. Entonces, prácticamente eliminé todo lo que había hecho, o sea, lo, lo mandé directo a la basura y desarrollé desde cero esta plataforma. Y lo que hace la plataforma es que prácticamente tú puedes manejar tu negocio, o sea, tu sucursal, vamos a imaginar que eres una tienda de moda, y eh, tú empiezas a utilizar Sax Club lo primero que vas a hacer es que vas a subir un producto a la plataforma para que lo puedas vender en tu punto de venta, que es donde normalmente te visitan los clientes. Pero con un clic conectas a tu tienda en línea con Shopify. Entonces ya no tienes que pagar eh, a personas externas para hacer esto. Simplemente le das un clic, exportas los productos, te aparece la interfaz donde pones los banners y listo. Tienes tu página web con todos los productos de tu tienda. Con otro clic lo subes a Mercado Libre. Con otro clic lo subes a Amazon, con otro clic lo subes a Instagram Shop, con uh -huh. otro clic lo subes a Facebook Shop. Okay. Entonces, en automático ya te encuentras en todas, las, en todas las, los marketplaces, ya tienes tu tienda en línea digital y tienes todo almacenado desde una sola plataforma, lo cual te permite administrar todos tus canales sin necesidad de contratar a ninguna persona externa lo cual te permite aumentar tus ventas, lo cual te permite posicionarte con tus clientes para que vean tus productos en múltiples plataformas, debido a que Instagram y Amazon son los buscadores de productos más grandes del mundo. La gente busca ahí más que en Google productos. Entonces, esto le permite a la empresa dar un primer paso importante para luego poder ya desarrollar su estrategia de marketing digital y poder vender masivamente sus productos teniendo todo controlado en un solo lugar. Así que esto es prácticamente mi dedicación y obviamente no es eh, no va hasta ahí, o sea, no, no se queda ahí. Eh, en este caso, el siguiente paso es, como lo comenté al inicio del podcast, eh, esta alianza que voy a hacer con la empresa de, de logística, lo que va a permitir también es que dentro de la plataforma, sin salir de la plataforma, uh -huh. puedas con un clic pedirle a FedEx que vaya a tu negocio para que recoja el producto que vas a enviar a Guadalajara sin necesidad de tú ir a FedEx, dejar el producto sino con un clic en automático FedEx ya sabe el carrito va a tu negocio y se envía el producto a cualquier lugar a nivel nacional e internacional lo cual, o sea, abre las posibilidades a cualquier individuo que quiera vender un producto y quiera tener todo controlado en, eh, y quiera vender masivamente en México o en el mundo, uh
1: -huh.
2: o a los negocios retailers que quieren expandir su negocio y transformarse digitalmente.
0: ¿Has, Entonces, has, este, ¿has visto o conoces de las series Futurama?
2: Mmm, sí las vi en algún momento junto con los supersónicos. Me parece que estaban en el mismo... Eh,
0: no sé si estemos hablando de, de la misma, pero eh, sí tiene que ver con cuestiones de, de futuristas, ¿no? El,
2: a ver, pues, a ver decime, porque tal vez estoy equivocado de El creador
0: de Los Simpsons, eh, Matt Groening, el, la siguiente como serie que él sacó, que irónicamente duró menos tiempo que Simpsons, se llamó Futurama. Entonces, la serie de Futurama se trata de un morro que vendía, este bueno, entregaba pizzas y, y un, en una de esas, en, en el año 99 para el 2000, se quedó solo, valiendo madre, en una llamada falsa para entregar una pizza y, y, y era en un laboratorio criogénico. Entonces se cae en uno de estos como tubos de criogénicos y se queda congelado por mil años o algo así. Entonces Ajá. despierta en el futuro y, y se reencuentra con, con sus... Eh, con sus tataranietos o no sé con qué, ¿no? Pero este, la cura se trata de él como un, una persona de, nuestro, de nuestra era viviendo en el futuro. Entonces hay un meme, eh, una, una de esas fotos acá ridículas de chiste que, es, que está en el en internet por todos lados, donde sale él con un, con un puño de dinero en la mano y dice, shut up and take my money, Sí. O sea, como ya, ya, ya cae y, y tomo mi dinero. Entonces digo, con todos los que me están escuchando y para los que no saben mucho del de, de e-commerce y emprendimiento digital y tecnología y, y hacia dónde van las cosas con las tendencias de lo que está pasando, o sea, yo les diría que te digan shut up and take my money. O sea, está muy chingón el concepto de lo que estás haciendo. Porque estás haciendo toda una combinación de posibilidades al alcance del pequeño mediano negocio y de hecho hasta de los grandes ¿eh? porque y de muchos los grandes, grandes ni siquiera están están tan tan grandes que les cuesta trabajo adaptarse ¿no?
2: exactamente eh,
0: pero pero la combinación de, de cosas que hace Amazon con el Fulfillment by Amazon de la cura que hace este Alibaba y AliExpress que tienen ahí también otra plataforma que ahorita no me acuerdo el nombre que eh, te, también te permite integrar a tu Shopify cosas de AliExpress y, sí, para el
2: dropshipping y todo eso.
0: Ándale, y, y el hecho de que tú lo que estés haciendo es dar acceso a las personas a competir con temas como dropshipping, ¿no? Que es de que ya no estás compitiendo con el manufacturador o como se diga, eh, masivo, eh, es. que, que tiene la, la capacidad de almacenar eh, cientos o miles de productos eh, que, y le sale sumamente económico, sino ahora te está haciendo hacia el lado de, de, de conexión más masiva al artesano. Así es. O sea, el, no mames, <risa> está bien es, perro
2: eso. Es el futuro, güey. Y, y lo que va a suceder es que mmm, lamentablemente el retail como lo conocemos ahora en cinco años, ¿Mm? máximo unos siete años yo creo, ya no van a existir. ...plazas comerciales, es, es, uh -huh. o sea, es una tontería ir a una plaza comercial a comprar un producto... ...y tomarlo como un momento para socializar cuando existen mejores maneras de, de socializar. Lo que uh -huh. sucede es que mucha gente va a la plaza porque se siente solo... ...y va a comprar un producto simplemente para salir uh -huh. y ya, pero eso es incorrecto, no está bien. Todas estas construcciones gigantes de plazas que van en contra del medio ambiente y demás realmente deberían desaparecer. No tiene una razón real de ser. Y solamente van a, van a quedarse los retailers que realmente generen una experiencia completa para el consumidor uh -huh. al momento de llegar a su, a su negocio. Pero la mayoría de los negocios eh, o los productos que tú quieras comprar para tu consumo, pues, ¿qué mejor que comprarlo digitalmente? Obviamente, es, es, es lógico, es lo más rápido. Uh -huh. Lo que pasa es que la, la tecnología todavía no ha logrado generar esa masificación en cuestión de cómo probarte la ropa rápido, el cómo educar a la gente para que lo haga de esta manera, cómo toda la gente en un futuro va a tener un set de realidad virtual y va, bajen, van a haber centros comerciales virtuales y nosotros vamos a estar en ese juego. El juego va a cambiar durísimo, ¿Ya? está cabrón, está, está, está cambiando muchísimo.
0: ¿todo eso que estás mencionando tú lo, te, lo estás especulando, lo estás viendo en algún lugar como una tendencia o, o lo estás leyendo en el mismo lugar donde yo lo acabo de leer?
2: Mm, lo, no sé, lo estoy, o sea, así es como me lo imagino okay. yo. Sí. Eh, sí. Y de hecho, nuestra plataforma está pensada para, pues para eso. Okay. Prácticamente es la consolidación de datos para luego sí. poder hacer más cosas. Pero ¿dónde lo leíste o qué hay de
0: este, de, déjame ver si aquí lo puedo, puedo sacar porque tengo una foto para no tener que ir por el libro pero estas mismas personas de las que te hablé de Steven Cutler y Jamie Will okay, sí. Steven Cutler se juntó con otra persona y hizo una serie de tres libros que ahorita no me acuerdo de, del nombre de uno de ellos eh, pero uno de ellos se llama Abundance el otro no me acuerdo y el tercero se iba a llamar Convergence que Convergence porque era la, esta... Eh, la convergencia de, de tantas tecnologías, ¿no? Entonces, le cambió el nombre al final de cuentas y el nombre que agarraron es este, que eh, yo sé que se ve medio al revés, pero es The Future is Faster Than You Think.
2: Ah, está interesante, wey, lo voy a ver. The yo is lo, no conozco el autor, ¿quién es? A mí
0: te lo, te lo mando, se llama Steven Cutler, es uno de ellos y la otra persona... Te, te ¿Pero mando qué es? ¿Quiénes son? Él, él es, es una... Un, un autor, escritor principalmente, que te ha dedicado mucho al tema de lo que se llama eh, flow, o desempeño óptimo mental.
2: Sí. Eh, ah, ¿Es
0: un chino? Eh, bueno, el, el original, el del libro flow, se llama Mihaly mihai que es un nombre súper raro que creo que lo pronuncié mal. Pero él inició con el tema este de flow. Que es, de es el de las... estado
2: mental, ¿no? O sea, Ajá. es un estado óptimo mental para poder desempeñarte de forma efectiva. Sí,
0: de productividad, creatividad, conexión, empatía, chorro de cosas, ¿no? Entonces, el... Que ¿Tú ahorita que... te sientes en flow? Yo, eh, de vez en cuando me entra, me pega. Este, sí lo puedo reconocer, eh, y más que nada porque yo tomé un curso con ellos, entonces estoy semi-entrenado, estoy practicando para llegar a eso, que de hecho de ahí fue como me empecé a enterar de todas estas personas, ¿no? Eh, entonces todo sale de la psicología positiva y, y de cómo eh, empezar a entrar ahora sí que a la neurociencia detrás del por qué ciertos estados emocionales o ciertos estados mentales. Eh, y, y esta persona, eh, Stephen Cutler, te digo, él, él está haciendo mención de mucho de lo que tú estás diciendo, de que los centros comerciales se van a convertir en centros de experiencias en donde vas a poder consumir algo, ¿no? Aparte, y, y te habla de, de que no nomás van a ser físicos sino también va a ser el tema virtual en donde tú básicamente vas a tener como un catálogo virtual sí. de, de todo lo que tú compres entonces literalmente vas a tener una versión virtual de todo tu closet que tú puedes vas a poder utilizar con tu avatar digital sí. y a la parte sí. vas, a, vas a ir a agarrar el producto físico ¿no? pero que, es eso...
2: que eso eso es lo, lo es, o sea para allá va y de hecho sí. eso es parte de o sea esto es el principio lo que estamos haciendo ahorita es el, es el principio, nada más. Prácticamente la misión eh, que se tiene dentro de Sax Cloud es organizar todos los productos en un lugar. Así es, o sea, es pr prácticamente es eso. Así como Google organiza toda la información, nosotros queremos tener y queremos, queremos ser la plataforma que tenga todos los productos en un solo lugar. ¿Por qué? Porque cuando tienes toda la información a través de la información o a través de esos datos, puedes crear experiencias reales para las personas que los están buscando. Es así de sencillo. Si yo tengo este producto y yo sé que este producto tiene 30 proveedores y tiene 30 precios distintos, van a haber personas de muy bajo nivel económico que van a querer pagar el usado. Van a haber personas de alto nivel económico que van a querer pagar el caro. ¿Pero qué pasa? Si una persona tiene la información... Tiene la capacidad de poder utilizar los datos para darle lo mejor a las personas que lo necesiten en ese momento y recomendarle a través del uso y la información. De hecho, la tendencia o algo que yo pienso en un futuro, los productos también van a tener eh, nanochips en el cual vas a poder tener información del uso del producto para ver la eficiencia del mismo y poder mejorar los productos de acuerdo al tiempo. Entonces, o sea, los productos no van a ser como lo, lo, los conocemos ahora. De hecho, los productos, cuando nosotros usamos algo, estamos dando muchísimos datos que las marcas están perdiendo. Y va a llegar un momento donde todo va a tener estos nanochips, en el se, cual...
0: Se vuelve, se vuelve casi casi como, como orgánico, ¿no? O sea, literalmente vas a permitir que, que los productos evolucionen porque vas a estar Así, tú exactamente. a través del consumo, de la interacción, ahora sí si podríamos llamarle casi casi epigenético, vas a, vas a permitir que, que el proveedor, el creador de este producto lo pueda ir adaptando constantemente para las necesidades, ¿no? Y hasta posiblemente lo que pase es de que tú ya tienes el producto base y, y lo que haces es de que tienes, ya me, me estoy fumando, pero tienes tu, tu impresora 3D. Y dices, ok, quiero que le hagas estas adaptaciones nuevas a, sí. a, a mi producto gracias a, a toda esta información que está teniendo, ¿no? Ponte es a suficiente. champearlo. Claro. Y de ahí pueden salir un chingo. O de
2: simplemente te da la opción en algún anuncio de personalizarlo a tus necesidades y con un clic el proveedor lo hace con esa información. Fíjate. Entonces, no, no estamos ni cerca de lo que va a ser, porque ¿qué es un retail? Ponte a pensar, ¿qué es un negocio de retail? Es una persona que compró un producto y los vende. Uh -huh. y la única razón para hacer un retail es que realmente generas una experiencia poca madre en la tienda para vender ese producto porque al final lo que haces es compras un producto y lo vendes, güey. Entonces, ponte a pensar qué es lo que logra un retail. Logra darle el producto que quiere al cliente final, ¿no? O sea, al final es eso. Le estás dando un producto a la persona que lo quiere. Ahora, ponte a pensar de vuelta. Olvídate de que existen las tiendas. ¿Cuál sería la forma más óptima de darle un producto al consumidor final, considerando que existe internet, considerando que existe inteligencia artificial, considerando que existe VR, sí. ¿tú te pondrías a hacer tiendas para darle la oportunidad a una persona de tener un producto o lo harías completamente digital?
0: No, Le, le reduces la resistencia totalmente a la persona, ¿no? O sea, estás, estás con la posibilidad de crear un retail experience dentro de su casa eh, a través de sus lentes virtuales, ¿no? Y si ya llegamos es. al tema de haptic suits, pues hasta tienes tu traje de lycra que tiene los sensores para activarte todo lo que quieras, lo que está sucediendo. O el, en el libro este hablan también de, de cuartos virtuales tipo como holodecks de los de Star Trek que a través de, de luz y, y este sonido. Generan resistencia para que tú sientas las cosas en el wow. ambiente.
2: A ver, pásame otra vez el, el autor de, de ese libro. Porque es que la... llama,
0: se llama Stephen Cutler eh, y, el, y el libro se llama The Future is Faster than You Think. Y con gusto ahí te lo escribo. De todos modos ya tenemos el contacto, no te preocupes. Sí. Eh,
2: no, y... está buenísimo. O sea, sí. porque varias de esas cosas realmente las he pensado. No me he metido ya más a fondo porque uh -huh. sé que únicamente pensar en ideas que están 5 o 7 años después no vale la pena, estoy muy enfocado en lo que estamos haciendo, sí, sí. pero obviamente solamente el inicio, ¿no?
0: Pues le, 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 permites, le permites a tu plataforma a, a tener como la visión de lo que viene, ¿no? Pero, pero estás en el presente, que Exacto. a veces lo que, lo que pasa también, que de hecho algo que me, que me llegó a pasar en los primeros capítulos del libro, porque todavía me faltan unos cuantos, es, es casi, casi como decir, pues entonces me quedo aquí sentado nomás esperando a que esto llegue y me vuelva obsoleto porque no, madre, no puedo competir con todo lo que viene, ¿no? Eh, pero eh, de hecho hoy, Hoy estaba platicando con un amigo antes de venir aquí contigo al, al podcast, ahí echa ahora a Mariano, si llega a escuchar esto, pero tocamos el tema del de lado un poquito como los bemoles, ¿no? El, el lado oscuro de todo lo que estamos hablando, y de verdaderamente cómo impacta en, en, en temas de... No de consumidor, pero sí de sociedad. O sea, esas personas que consumen, pues consumen porque tienen dinero para consumir. Pero, pero ¿qué pasa cuando un desaparecen los retail stores y los, eh, no sé, el porcentaje de población humana que existe que están como, como, como empleados de retail stores ya no tienen el, el trabajo de retail, ¿no? Y así te puedes ir al transporte y te puedes ir a infinidad de otras tiendas, o sea, ya de... De, de cómo cambia la economía y la necesidad de tener eh, mano de obra para, para poder como ejecutarla. Entonces, una de las cosas que, que yo he estado ideando, filosofando verdaderamente nomás, es este concepto de lo que le están llamando a, a ese tipo de consumo es el, el effortless o el frictionless consumption, ¿no? Es casi casi como decir ahorita yo vi eh, tu, los audífonos esos que me mostraste, y, y si yo tengo unos lentes de realidad aumentada, los, los veo, me da la información y dice, ah mira qué curas están esos, los quiero. Y a través de realidad aumentada lo puedo consumir, le, le di buy básicamente y ya me lo, me va a llegar por correo, ¿no? Eso es básicamente lo que sería como frictionless consumption simplemente te llega la información y tú decides si, si lo compras o no lo compras no
2: Y eso es lo que debería ser también la publicidad, la publicidad Ajá. no debe de ser información que no te incumbe la publicidad Ajá. solamente debe de ser algo que esté completamente relacionado a ti, que realmente estás buscando y sea el canal para dártelo eso es la publicidad real sí.
0: Entonces, yo a mí lo que se me está ocurriendo, digo, sin meternos a temas de, de lo que llaman el eh, Universal Basic Income eh, o, o otras cuestiones de automatización y todo eso, eh, era el concepto llevado hacia el empleo. Entonces, sería como frictionless productivity o frictionless employment o frictionless working, ¿no? entonces es, donde... es
2: Completamente, es mejora... Mira, no nos podemos adelantar tanto, pero cuando inicien estas tecnologías de las que estamos hablando, al mismo tiempo se van a necesitar otros tipos de empleos distintos, pero que van a ser similares sí. las capacidades que van a necesitar estas personas que posiblemente se queden desempleadas por esto que va a suceder. Sí. Entonces, al punto al que voy es que si hay un retailer que se va a quedar sin trabajo, es una persona que está dando servicio. Ahora, la persona de servicio siempre puede dar un toque o un extra en una experiencia. Esa persona de servicio posiblemente vaya a trabajar en su casa, en un retailer, en un centro comercial virtual, donde esté generando el servicio en tiempo real. O sea, no se van a perder los empleos, se van a generar nuevas oportunidades de acuerdo a cómo avanza la tecnología. Lo que sí es muy importante, y esta es una forma en la que también me gustaría ayudar a las personas a entender qué, qué es algo que realmente ayuda o qué es algo que, que nos mete en aprietos. ¿no? En este caso, hay tecnología que parece ser buena e innovadora y que cambia el mundo, pero lo que en realidad es que esa, lo que hace esa tecnología es que causa mayores problemas. Pues lo que yo siempre he pensado es que cualquier tecnología que una persona desarrolle debe pensar, esto realmente está ayudando a que las personas sean plenas, sean más felices con su vida actual? Si la respuesta es sí, sigue haciéndolo. Si la respuesta es sí, pero puede pasar esto, 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 esto debes de ser consciente de eso que puede suceder para bloquear que eso pase y tener un mayor problema, como le ha sucedido al, al, al fundador de Instagram que vendió Facebook que lo vendió a Facebook y demás. Uh -huh. Él no sabía todo lo que podía causar su plataforma, no lo veía venir y no generó los bloqueos necesarios para que eso no sucediera. Uh -huh. Entonces, cuando hagas tecnología, pregúntate cómo hacer feliz a la gente, pero qué es lo que puede pasar mal también. ¿Cómo puedes, o sea, cómo puedes evitar eso? Y no quiere decir que lo vayas a evitar al 100%, pero siendo consciente de eso, vas a ayudar a que sea mínimo lo malo que suceda y generes más felicidad
0: al mundo. Sí, de hecho, en algo que también yo me he estado metiendo mucho, que en algún momento espero y tú tengas la oportunidad de invitarme a tu podcast, pero es este concepto del emprendimiento social, ¿no? Y de, las, de la ciudadanía corporativa o de las corporaciones B, que se van un poquito más allá de simplemente existir para generar eh, algún tipo de ganancia económica ¿no? sino es, están pensando también en los temas de, de transparencia de sustentabilidad, de desarrollo personal y calidad de vida de, de, de sí. todas las personas que están involucradas desde el proveedor hasta el, el, el empleado más este, básico que puedas tener o los CEOs hasta arriba ¿no? y la, la carrera sí. o la trayectoria que puedan tener de desarrollo personal y, y también de ser lo que llaman fair trade en, en, en cuestiones del de, de las interacciones que tengas, de las relaciones claves en tu proyecto, donde básicamente se, se vuelve más un poquito como un, ¿cómo le llaman? Como cooperativas, cooperativas conscientes, ¿no? En donde todos son dueños, básicamente, a cierta escala de, de proyecto, con la intención de que, pues, lo que tú estás haciendo tiene puede tener impactos secundarios o más allá y cómo le haces para mitigar esos daños de los que tú estás hablando, ¿no? Entonces, sí. me, me has he hecho que me dé vueltas un chorro la cabeza con todas estas ideas y todo lo que estás manejando. Eh, antes de que se me olvide, y yo sé que ya tenemos un poco de tiempo y ahorita más tener que decir que ya te tienes que, que despedir, pero un ejemplo de, de, de este concepto que se me está ocurriendo, te digo, del effortless eh, production o employment, o como sea, frictionless employment, sí. es esta idea de que yo ahorita te platiqué de del libro de Stephen Cutler, ¿no? The de, de future is faster than you think. Entonces, supongamos que llega un momento en donde todas las interacciones que tenemos nosotros las podemos moderar a través de, de una inteligencia artificial que está procesando la información que estamos nosotros consumiendo. Entonces, en ese momento llega y dice, ah, este güey está hablando del libro de, de Stephen Cutler, The future is faster than you think. Stephen Cutler, el libro, tiene un programa de afiliados entonces vamos a mandarle el link que creamos para Alejandro, a este Aaron, para que si lo compra por este, ese, ese enlace de afiliados, Alejandro, por el simple hecho de hacer esa mención, ya se ganó una comisión por la venta, ¿no? Entonces, que, que ya existe lo que es Affiliate Marketing, pero no existe un, un asistente virtual con la inteligencia del internet que, que te permita o te facilite estarlo haciendo constantemente sin una fricción tecnológica, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo que se me ocurrió ahorita, pero...
2: Sí, no, y, y eso, es, eso es un tema bastante interesante porque al final simplemente, exacto, de hecho va por ahí, va por ahí, porque lo que va a suceder es que los, los, estos centros comerciales virtuales al final... Van a tener el, un, va, va a haber un dueño de un producto eso siempre va a haber pero qué pasa si yo tengo este vaso con clorofila no uh -huh. pero yo no sé qué tan buena es la clorofila para mí pero tengo a una persona en vivo que al momento que veo que una persona entra a mi sala para saber más acerca de la clorofila pues siempre va a necesitar una persona habilidades para vender hablar ser elocuente y ofrecer la clorofila de forma correcta de la, mejor, de la mejor manera. Entonces, en este caso, si yo estoy pensando, puta, quiero clorofila, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo primero es que vamos a tener una base de datos global con toda la información de cuál es mi, cuál es mi persona, qué tipo, de, eh, qué tipo de producto es el que me, más me va a beneficiar para ese deseo. Entonces, no sé, clorofila, ¿no? pero van a haber 100 vendedores que venden clorofila en la red. Pero por, si yo soy deportista, por ejemplo, y hay una persona o hay una tienda de deporte que vende clorofila y esa tienda va, hace match con quien soy yo, me va a direccionar a ese portal virtual donde va a estar esta persona, donde me va a mostrar los beneficios de la clorofila para el deporte. Pero siempre con información fidedigna de un humano, aunque sea virtual, mostrándomelo. Y si es algo que me convence, digo que sí. Y ya, como la información está en la red, simplemente me va a llegar mi paquete de clorofila y esa tienda va a quedar guardada como mis favoritas para ir cuando lo necesite. Entonces, al final, la información va a estar, pero lo que va a hacer la inteligencia artificial y lo que van a hacer estos nuevos dispositivos es que nos van a facilitar llegar a la información correcta. Por ejemplo, si yo quiero... Si yo quiero eh, buscar clorofila, güey, voy a ver 200 proveedores en internet, cabrón o sea, ¿cómo chingos? ¿Cómo sé cuál es el bueno?
0: y Hay Entonces, que creerle también, ¿no?
2: Lo único que hace es que me, me ayuda a entender qué es basado en los datos qué es lo que va a ser mejor para mí y mientras eso me ayuda a ser más eficiente en mi vida va a ayudar a que nuestra vida como humanos sea más óptima y enfocarnos en utilizar nuestra inteligencia no para comprar productos, güey sino para desarrollarlos. Entonces, yo creo que va por ahí y yo creo firmemente en que la tecnología está hecha para esto, para evitarnos talacha y utilizar nuestro cerebro para lo que realmente necesitamos utilizarlo.
0: ¿Tú crees que en algún momento se vuelva inevitable el mejorar la interfase humana con el Internet? ¿A qué me refiero con eso? Básicamente, convertirte como tipo cyborg o como algún tipo chip que, que te transmita constantemente o algún wifi cerebral, <risa> algo con el internet para, para que tengas oportunidades de, de tener ese tipo de acceso a esa velocidad y también ese tipo de competitividad.
1: Sí, va, va,
2: vamos a llegar ahí, o sea, definitivamente, pero con la premisa de evitar hacer la talacha y siempre utilizar nuestro cerebro para desarrollar algo que sea mejor para la humanidad, uh -huh. Es, o sea, mientras la tecnología ayude a hacer eso, está excelente. O sea, si hacemos un lente donde únicamente ayude a tener un rayo láser para perforar un termo, sería estúpido hacer esa tecnología. No tiene sentido. Uh -huh. Pero si se hace la tecnología con el objetivo de mejorar la experiencia humana y ayudarnos a lograr hacer más plenos, definitivamente es una buena tecnología. Te Entonces, tengo... ser muy responsables con cómo utilizar, cómo desarrollar proyectos. Es un tema bastante complejo. Te Pero el futuro es bastante interesante sí. y, y a lo que nos va a llevar.
0: Te, te tengo un par de preguntas más, si me las permites, y me dices cuándo necesitamos despedirnos con toda confianza. Pero tú, un, pregunta número uno, tú ves, eh, o sea, tu perspectiva por, por innovar, por emprender, por crecer y por brindar al mundo viene de, de un lado optimista o de un lado pesimista. Y dos... Uh -huh. ¿Dónde aprendiste eso? O sea, ¿de qué, qué, ¿en qué momento en tu vida formaste esa, esa,
2: esa perspectiva de vida? Mira, es muy sencillo. Mi filosofía es dejar a cada persona y lugar mejor de cómo la encontré. Entonces, prácticamente lo que hago en mi vida está basada en esta filosofía todos los días. La tecnología, o yo me metí a la tecnología porque esto me, me permite dejar a muchas más personas mejor de cómo las encontré. Ahora, ¿cómo lo encontré? A través de la experiencia, o sea, esta filosofía, por más sencilla que parezca, me ha tomado años realmente entenderla y optimizarla y vivirla, pero a través de la experiencia te das cuenta de cómo realmente uno puede vivir de cierta manera para que vea la vida como una aventura. Simplemente es, es eso. Mira, vamos a imaginar que esto es un juego. Donde esto es una aventura donde lo inimaginable es real. Donde lo diferente es común. Y la vida es una aventura que se vive cada día. Así pienso yo que es la vida. Ahora, esa vida la quiero vivir dejando mejor a cada persona, eh, dejando a cada persona mejor de cómo la encontré. Ahora, al momento de tener estas filosofías que son bastante fuertes para mí, un punto muy importante que deseo desarrollar en los próximos cinco años, es poder tener la libertad de hacer lo que quiera en el momento que quiera con las personas que amo. Eh, ¿A qué me refiero esto? Sin limitaciones. Cosas buenas. Si yo me quiero ir a Nueva York porque tengo una reunión y me están invitando, que el dinero nunca sea un problema. Si yo quiero vivir una experiencia en Tailandia y la quiero hacer en ese momento, que el dinero nunca sea el problema. Entonces, yo necesito entender... ¿por qué estamos en un mundo donde para ser libre realmente tienes que tener bastante dinero para poder hacer o para tener las experiencias que realmente necesitas? Ese por un lado en el mundo capitalista porque obviamente puedes ser bastante feliz sin nada. Sin embargo, estoy hablando a la mayoría de la gente que vive en una, en una sociedad capitalista. Entonces, al punto al que voy y la razón por la que desarrollo tecnología es para poder impactar al mundo de forma positiva, mientras mi filosofía me ayuda a motivarme día a día para lograr la vida que realmente deseo vivir y ser libre financieramente hablando y plenamente hablando, en el sentido que me sienta bien eh, psicológicamente, que mi cuerpo esté bien, que las 14 áreas de mi vida estén bien, no solamente el tema financiero. Pero prácticamente el desarrollar un proyecto en este mundo, es un motivo para vivir motivado y poder desarrollarte en tu máxima expresión, para optimizarte mientras vivimos en este tiempo. Si no tienes un motivo, si no tienes un proyecto, ¿qué te motiva para ser un mejor ser humano? ¿Qué te motiva para estar mejor en salud? ¿Qué te motiva para estar mejor físicamente? ¿Qué te motiva para mejorar tus habilidades? No hay nada que te motive sin ello. Entonces todo parte de una filosofía y de ahí entender las herramientas que tienes en este momento para desarrollarla al máximo y eso por consecuencia hace que tú quieras convertirte en tu mejor versión y eso es lo que a mí me ha ayudado para poder mantenerme en un alto rendimiento y lograr cosas que en este momento no son tan grandes seguro lo van a hacer en un futuro pero yo quiero tener esa libertad en mi vida para luego poder mostrarle a más personas cómo realmente se puede lograr vivir feliz en este planeta ya que si consideramos que el 88% de las personas en el mundo no cumplen sus objetivos de año nuevo eh, la mayoría ni siquiera sabe cómo poner metas entonces hay mucha gente infeliz en este planeta y me parece que estos, este proyecto que seguramente será muy exitoso en los próximos años todo lo que estamos haciendo con Sakslao y demás me va a permitir tener y sentir que es esto para poder desarrollar proyectos que estén basados en cómo lograr que una persona sea más feliz en este planeta. Así que, como lo he dicho desde el inicio, solamente es el comienzo. Esto es un maratón. Toda mi vida se la voy a dar a la tecnología y a desarrollos de este tipo. Así que seguramente van a venir cosas más padres en el futuro.
0: Sí, de hecho, ay, me acordaste de tantas cosas, pero creo que, que cabe mencionar de, de ese 80% que, que tú mencionaste que vive infeliz porque no logra sus metas, es importante decir que no necesariamente eso está casado con el tener dinero, porque la sí, plenitud es. y el propósito viene de muchos otros lugares, ¿no? Y si vemos los índices de felicidad alrededor del mundo, eh, muchas veces no está casado con el, con el dinero. Yo tengo una como un, un mantra por decirlo de una manera, un tipo como lema, tema del proyecto que yo tengo de, de emprendimiento o solopreneur personal, que cuando me dicen ¿y tú qué haces? ¿no? Entonces yo digo dos cosas. Una es, este, yo vivo mi vida y a veces me pagan uh -huh. y, y la otra es, lo que yo hago es vivir una vida digna de ser vivida ayudando a otras personas a lograr lo mismo.
2: Por supuesto, eso es excelente. Y para ayudar a otras personas, primero uno se tiene que ayudar a sí mismo. Exactamente. Esa es la realidad y es complejo, wey. es muy complejo vivir en este momento, pero definitivamente se requiere constancia, se requiere conciencia para poder desarrollar algo que realmente tenga un impacto a largo plazo. Ahora, ¿para qué queremos un impacto a largo plazo si el día de mañana nos vamos a morir y vamos a hacer polvo? Entonces la pregunta del millón sería, ¿cómo darle sentido a una vida que ni siquiera sabemos por qué estamos aquí? Mejor darle sentido, aprovechar, jugar el juego y desarrollar algo que te mantenga mientras nos encontramos en este mundo. Y al mismo tiempo, si te hace feliz impactar a otras personas, de alguna u otra forma te va a ayudar a tener una mejor experiencia. Y ojalá eso de alguna manera genere algún tipo de energía que ayude a desarrollarnos en futuras vidas o lo que venga después de nuestra vida, que nadie sabe, la neta, o sea, nadie sabe ni por qué estamos aquí, mm. ni quién nos creó, ni, ni qué pasa después, lo cual es muy extraño, pero poniéndote a pensar realmente cómo vamos a lograr que nuestra experiencia en este momento sea la mejor. Y así es como yo he encontrado la manera de, de utilizar mi tiempo en este mundo para poder ser feliz mientras lo vivimos y encontrar poco a poco qué es lo que me hace feliz me ha ayudado a encontrar el camino en el que estoy en este momento ahora sí me tengo que ir no, pues ya, no eh, para
0: nada, al contrario muchas, muchas gracias eh, este, a, a todos los que nos están escuchando espero que hayan disfrutado de esta conversación, se hayan emocionado así como yo y espero que como Aarón también con todo lo que estuvimos mencionando, hayamos sí, aprendido algo en conjunto, pónganle like comenten, compartan, sigan los enlaces de los que vamos a dejar ahí para que puedan conocer más sobre lo que está haciendo Aarón y todo lo que platicamos eh, espero muy pronto poder contar con el libro de Aarón que nos esté diciendo su método para para, para vivir plenamente con propósito en, en todos los proyectos que hace y una cosa más que nos puede compartir yo, yo seré una de las primeras personas que le compro ese libro y sí, pues, no no me queda nada más que decirte pues Aaron, muchas gracias, la neta voló el tiempo espero y, y sea la primera de varias que tengamos y pues ahora sí que ahí está el contacto y, y no, no quiero perder el, eh, el hilo y o el dedo del renglón de, de todo lo posible que viene después de esto que, que acabamos de de empezar el día de hoy, ¿no? Y pues te, te deseo lo mejor del fin de semana. Y en cuanto tenga el podcast listo, ahí lo lanzamos para que ya lo compartamos con todas las personas que lo quieran y puedan escuchar. Pues, Perfecto, muchas, muchas gracias, gente de Mente Abierta. Gracias, Aarón. Gracias, gracias, gracias a todos los que nos escucharon alrededor del mundo donde estén. Y pues ahora sí que nos vemos para la próxima. Aarón, que descanses. Muchas gracias.
2: Gracias por la invitación, Alex. Gracias a todos los que escucharon. Y si van a emprender algo, realmente. Tomen acción, olvídate de la idea, olvídate de los NDAs infinitos, olvídate de los avisos de confidencialidad, olvídate de las chaquetas mentales estúpidas que te estás haciendo. Simplemente toma acción, hazlo, ponte, ponte, a, ponte a hacerlo realmente. Eh, contrata o haz, eh, ve con un diseñador, ve con un programador, hazlo en friega, pivotea, prueba, optimiza, desarrolla y asegúrate que esa idea. Realmente sea algo que te apasione porque el camino es bastante complejo y la única forma de salir adelante en un camino tan complejo es amando lo que haces. Así que, Alex, muchas gracias por el tiempo y nos vemos muy pronto. Bye, bye.
1: Gracias a todos y hasta luego. Nos vemos. Bye, bye. bye.